0: Señor Julianini, ya estoy aquí, ¿eh? He venido hoy con tiempo para que no me pase lo de la semana pasada, ¿eh? Que, que el podcast era a las 10 y, y luego resulta que se grababa a las 3, ¿eh? ¿Ya estoy, Señor Julianini? Señor Julianini? Señor Julianini. Qué raro, pues sí, me ha mandado un audio que decía que, que la reunión era a las 10, a ver.
1: Hola, Parkinson. Acuérdate que esta semana cambiamos. No vamos a grabar a las 10. Esta semana vamos a grabar a las 3. Acuérdate, ¿eh? A las 3 en punto.
0: Pues eso, me ha dicho a las 10 y aquí estoy y no hay nadie. Yo de verdad es que no sé, con esta gente que no más, claro. Pues nada, pues si no están, yo me voy, no puedo hacer otra cosa.
1: Dos mil años más tarde. Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 6. De la cuarta temporada del podcast, tu podcast, cuentos del derecho y del revés. Dentro música. Y saludamos como corresponde al comienzo de cada episodio a nuestra querida gallina Natikismikis, la señora de los datos, la reina de la información, la heroína y la defensora del saber. ¡Madre
2: mía, Julianini, ¿Pero cómo vienes hoy, muchacho? ¿Qué te ha pasado? ¿Me lanzado, eh? ¡Un saludo a todos nuestros amigos y amigas! ¡Hola, hola, 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 hola! hola, 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 hola. Estoy deseando saber. ¿Dónde nos vamos hoy?
1: Pues cada cosa a su tiempo, Nati, cada cosa a su tiempo, porque este es el momento en el que hay que saludar a nuestro perro Parkinson, el guardián del sentido común, el sultán de la moderación, el protector de los libros y la lectura.
3: Nati tiene razón.
1: Estás como una moto, Julianini. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has desayunado esta mañana? Pues mira, yo creo, Parkinson, que son las ganas que tengo de, de, de hacer este episodio. Bueno, pero
3: pero pero vayamos por partes, eh. que yo todavía no he dicho hola a nuestros amigos y amigas
1: del podcast. eh. Así que, ¡hola! Muy bien, Parkinson, muy bien. Y ahora... Ya verás tú, ya verás tú. Ahí va, me toca a mí, me toca a mí. Es la hora, es el momento de presentar... Voy, 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 me toca, me toca, me toca. Al Pirata Burete. ¿Y, ¿Y qué más? ¿Nada más? Sí, hombre, vamos a ver, Ulenini, fuérzate un poquito, hombre. Yo soy el... el... el pirata burete, ¿eh? ya lo he dicho. Y también... O sea, vamos a ver, Ulenini, vamos a ver. A la Nati y al Parkinson... Que si el Surtán, que si la Defensora, que si esto, que si lo otro, que si Patatín, que si Patatán, que si por aquí, que si por allá. ¿Y a mí? ¿Y a mí nada? ¿Solo el pirata, Burete? ¿Qué pasa, Burete? ¿Tienes envidia? Un poquito sí, Julerini, no te voy a engañar. Un poquito sí. Es que me parece que esto es muy poco elegante, ¿eh? Que era una broma, Burete, hombre, que también tengo para ti. Os presentamos ahora al titán de los chistes malos al emperador de los poemas raros al coloso del abordaje pirata ahora sí, ahora sí, ahora sí, ese sí soy yo un abrazo, espérate, espérate que todavía no he dicho tu nombre el pirata burete ah, muy buena, hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? un abrazo enorme a toda la familia de Herporcas bueno, chicos, oye, eh, ahora que me acuerdo tengo que contaros una cosa que no sé si os la había contado porque no sé si sabéis lo que me ha pasado ¿Cómo quiere que lo sepamos, ni, ni ¿Ni que fuéramos adivinos? Pues, pues escuchad, escuchad, que vais a alucinar, mirad. Estaba yo tranquilamente en casa cuando de pronto suena el timbre y se presentan allí unos agentes especiales de algún servicio de inteligencia. ...que me piden, ni más ni menos, que les acompañe a comisaría.
2: ¿En serio, Juliánini? ¿A comisaría? ¿Por qué has pasado, ¿Qué has hecho? Eso digo yo. Juliánini te ha
1: metido en algún follón. No hombre, no, 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 ¿qué follón, nada, no, no, en absoluto Claro, lógicamente imagínate qué susto, dos agentes en, en la puerta de mi casa Pues claro, yo los acompañé, les dije que sí, que por supuesto Mira, me metieron, me metieron en un coche de esos negros En una comitiva de coches negros que fuimos por la calle Y cuando llegamos a la comisaría Me metieron en una sala de esas que tiene una mesa con dos sillas Y en una de las paredes tiene un espejo gigante Que se ve que detrás hay gente que está espiando
0: Tome asiento, por favor
1: pero, pero, perdón, si puedo preguntar,
4: ¿qué hago yo aquí? Aquí las preguntas las hacemos nosotros. Yo soy el agente Nedor y él es el agente especial baricoque. Pertenecemos
1: a la ACS. Eh, disculpe, ¿y qué significan esas siglas?
0: Significan Agencia de Cosas Secretas. Y no intente despistarnos, conocemos todos sus trucos.
1: Claro, claro, como soy mago Le aconsejo que no se haga el gracioso con nosotros No nos conoce Sí, eso es verdad, eso es verdad Porque acaban de presentarnos, yo no los conocía, a ustedes de nada
0: ¡Déjese de tonterías! Y díganos de una vez, no nos andaremos por las ramas ¿Dónde está Cacerolo? ¿Cacerolo? ¿Todo esto es
4: por Cacerolo? ¿En serio? Usted lo sabe muy bien Hace algunos
1: programas que no hay noticias de él. Bueno, pero ya saben cómo es Cacerolo. Él hace lo que quiere, va por aquí, va por allá, ahora está de una manera, luego
0: está de otra... No, no nos intente despistar. Algo está pasando. Estábamos investigando una pintada que apareció en la autovía y que dice Cacerolo, la liaste. ¿En qué anda usted metido?
1: ¿Yo? ¿Metido yo? ¿En qué? Yo no estoy metido en nada y, y, y no sé nada de, de, de Cacerolo. ¿Y no le resulta
4: curioso que justo cuando Iria y su familia descubren la pintada de Cacerolo en la autovía, el propio Cacerolo desaparezca? Aquí hay algo turbio y vamos a descubrirlo.
0: Por ahora puede irse, pero si Cacerolo contacta con usted, debe llamarnos inmediatamente. Aquí tiene mi tarjeta.
1: Pero ya está en es la tarjeta de descuento del supermercado. Le da igual. Estaremos vigilándole. El caso es que bueno, luego con sus coches negros en comitiva volvieron a dejarme de nuevo en casa y, y bueno, no os lo podéis ni imaginar, como que no, no lo podemos imaginar, hulen, ni ni menudo susto.
2: Claro, pero pero la pregunta es, ¿y cacerolo dónde está?
1: Pues es que nadie lo sabe. Yo mira, yo no me preocupo por él porque nosotros ya sabemos cómo es él. ¿Sabes? Pero la situación realmente pues se ha vuelto muy incómoda.
3: Muy incómoda, sí. Sí, es una situación incómoda. ¿Pero pero por qué lo
1: dices? Pues hombre, os lo digo porque...
2: <coughs>
1: Mira, escuchad. No os giréis de golpe. Hacedlo disimuladamente. mirada así como de reojo. Pero resulta que el agente especial Baricoque está debajo de la mesa. Y el agente Nedor está detrás de las cortinas.
3: Es verdad. Si le veo los zapatos por debajo de las cortinas. No se están vigilando.
1: Eso es lo que estáis diciendo. No están vigilando.
2: Madre mía, no se te escapa una, ¿eh, burete? ¡Qué perspicaz que eres!
1: Bueno, vosotros comportaos con naturalidad, como, como si no estuvieran nosotros a nuestro rollo. Ah, pero es que se han puesto a poner micros en la casa. Sí, lo sé, lo sé, burete, sé que han puesto micros. Ya sí, hombre, pero es que han puesto unos micros tan grandes Que se ven muchísimo Algunos los han puesto hasta con el pie de micro y todo Mira, y aquí han puesto uno Es más grande el micrófono que la lámpara
3: Y... Y una cosa
1: ¿Por qué hay una aguja clavada en el teléfono? Bueno, eso es porque nos han pinchado el teléfono, Parkinson Pero vosotros no hagáis caso No, no os centréis en eso Vosotros disimulad, ¿vale? Nosotros vamos a ir a nuestro rollo A hacer nuestro programa sin más problema, ¿vale?
2: Bueno se va a hacer un poquito raro, pero pero vale, vale, vale. Venga, vamos a centrarnos. A ver, Julianini dinos dónde nos vamos hoy.
1: Pues mira, hoy los cuentos nos van a llevar hasta un lugar, hasta un país llamado Moldavia.
5: Se
0: están hablando de Moldavia. Cambio.
6: Seguiremos la pista Moldava.
1: Cambio y corto Investiguen lo que quieran ustedes Pero por favor no hablen tan alto Porque estamos grabando un podcast y, y se cuelan en el audio
0: Lo siento, perdone, cambio y corto
1: Bueno chicos, como os decía Nos vamos a ir a Moldavia Y en este caso en el programa de hoy resulta que también atendemos una petición En este caso, esta semana, ha sido nuestra amiga Iria La que nos ha pedido si podíamos contar un cuento moldavo Un cuento de Moldavia ¿Y por qué nos lo dice? Pues porque Iria tiene tres amigos que son de allí Que son de Moldavia, que se llaman Alex, María y Georgana Espero haberlo dicho bien, ¿eh? que a lo mejor se dice de otra manera
3: Pues Pues mira, yo me alegro porque tengo que reconocer una cosa que yo sé muy poquito, muy poquito sobre Moldavia.
1: Pues yo no sé nada, porque yo no estaba allí, porque como Moldavia no tiene costa, pues no llegué yo con el barco cuando navegaba por allí por el Mar Negro, como no tiene costa, pues no pude llegar a Moldavia.
2: Sí, 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 además sabéis una cosa, se dice que de hecho tal vez Moldavia sea uno de los países más desconocidos de Europa.
1: Pues eso es lo que hoy se solucionará cuando tú nos des los 10 datos sobre Moldavia
2: Sí, sí, por supuesto, conoceremos un poquito mejor este país
3: Uy, pues yo no puedo esperar más Podemos conocerlos ahora ya, Julianini Que es que como
1: no sé nada, me gustaría saber Por supuesto que sí, Parkinson, faltaría más Vamos a ello, vamos con los 10 datos que Nati nos va a dar 10 datos curiosos sobre Moldavia Dentro, música
2: Voldaria tiene una superficie de 33.846 kilómetros cuadrados, que es más o menos como la comunidad autónoma de Cataluña. Y tiene una población de algo más de 2 millones... Fijaos una cosa muy curiosa, porque he encontrado unos datos que dice que son 2 millones y medio y otros que dicen que son casi 4. Así que bueno, pues tiene una población de entre 2 millones y medio y 4 nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. 2. Su capital es Chisinau, donde viven más de medio millón de personas. 3. Moldavia se constituyó como país independiente de la Unión Soviética en 1991. 4. La declaración de independencia de Moldavia del 27 de agosto de 1991 declaró el rumano idioma oficial. 5. La bandera de Moldavia tiene una pequeña particularidad. Es la única del mundo, junto con la de Paraguay y Arabia Saudí, que tiene el anverso y el reverso de la bandera diferente. Hasta el 2010, el águila que aparece en la parte delantera no aparecía en la parte trasera de la bandera. Pero desde el 2010 aparece el águila tanto delante como detrás pero en cada lado, y eso lo hace diferente, el águila mira en una dirección diferente. 6. En Moldavia existe la bodega subterránea más grande del mundo. Tiene más de 120 kilómetros de túneles y galerías y alberga más de un millón de botellas de vino. 7. La moneda oficial del país es el Leu Moldavo. El Leu Moldavo. León significa león. 8. Moldavia carece de grandes montañas. De hecho, el punto más alto del país es la colina Balanestri, que tiene solo 430 metros de altura. 9. Se calcula que más de 20.000 moldavos viven en España. 10. Como último dato curioso, tengo que decir que Moldavia es el país del que... CON DIFERENCIA, MENOS INFORMACIÓN HE ENCONTRADO EN INTERNET. No descarto que sea culpa mía. No quiere decir que no haya información, sino doy el dato curioso de que yo es el país del que menos información he encontrado.
1: Mira tú por dónde, ¿eh? es que también hay una cosa curiosa, ¿eh? ¿no os pasa a vosotros también que cuanta menos información tenéis de algo, más os pica el gusanillo de saber? Sí, sí,
3: es verdad, ¿eh? a veces pasa, es cierto, y, y con Moldavia a mí me pasa eso. Pues,
1: pues mirad, esto mismo que le ha pasado a Nati, esto mismo nos ha pasado a nosotros con el cuento. De lo primero que he hecho yo ha sido buscar entre todos los libros que yo tengo, pues algún cuento moldavo. Entre todos los libros, en el repaso que yo he pegado, he encontrado, atención, solo uno. Solo un cuento moldavo que estaba en el libro Cuentos de Todos los Colores de la Editorial Molino. Y solamente ese, pero era un cuento tan corto, tan corto, que casi no nos ocupaba tiempo en el podcast. Entonces, claro, me puse a buscar y a buscar y a buscar y no encontraba nada. No encontraba nada. Entonces, lo siguiente que pensé fue, voy a buscar alguna asociación de moldavos en España para contactar con ellos, a ver si me puede facilitar algún el acceso a algunos cuentos tradicionales suyos. Bueno, sé que existen, he encontrado que existen, que han participado en distintos eventos, pero no he encontrado ni una sola forma de poder contactar con ellos. A lo mejor es que yo soy un poco borrico buscando cosas, que puede ser, seguramente. No, seguramente no, ir, ya te digo yo que tú eres un borrico. Gracias, purete. Pero ha sido imposible. Y entonces dije, ya está. Nos queda la única manera, la última manera de contactar y de conocer algo sobre los cuentos tradicionales moldavos. ¿Y qué hicimos? Pues hemos escrito a la embajada de Moldavia en España ¿Y sabéis qué nos han contestado? ¿Qué nos han contestado, Lenini? ¿Qué nos han contestado? Pues nos han contestado una respuesta automática que se produce cada vez que les escribes Que es, te agradecen que te les escribas y que en breve resolverán tu asunto bueno, pues nuestro asunto está sin resolver porque no nos ha escrito nadie Ni nos ha dicho nadie de la embajada Ni ojos tienes en la cara como decía mi madre Así que hemos tenido que seguir buscando y buscando Y al final encontramos unos cuentos que fueron narrados por una señora moldava Llamada Irina Prodius Irina Prodius, que narró varios cuentos eh, y están mmm, consignados tal y como ella los narró y luego están puestos por escrito y hemos elegido uno de ellos, que además la señora Irina Prodius decía que era un cuento que a ella le gustaba muchísimo porque se lo contaba su madre cuando era pequeña y ella se lo cuenta todavía a sus hijos. Así que, gracias a la señora Irina Prodius, vamos a conocer la versión del derecho del cuento moldavo titulado el señor del invierno y las dos hermanas.
2: Bueno, hacemos un pequeño inciso porque es importante darle a cada uno lo suyo. El cuento que hemos encontrado de Moldavia, contado por Irina Prodius, eh, está recogido en una página que se llama Cuentos de Importación, ...en un proyecto que hizo el Ayuntamiento de Huesca... ...y del que se encargó una narradora y recopiladora... ...de la tradición oral muy importante de la actualidad... ...que se llama Sandra Araguás... ...que es una compañera narradora... ...y dentro de ese trabajo que ella hizo... pues ...lo que hizo fue recopilar un montón de cuentos... ...contados por gente que venía de otros lugares... Y dentro de este proyecto encontramos este cuento que es el señor del invierno y las dos hermanas. Y después de haber dado el crédito a las personas que le corresponde, esta es la versión del señor del invierno y las dos hermanas.
1: Érase una vez un hombre y una mujer muy mayores que tenían dos hijas. La madre no quería nada a la hija mayor, pero nada, nada, nada. Solamente quería a la pequeña. A la pequeña la tenía completamente consentida y malcriada. Por eso, todas las tareas de la casa se las encargaba a la hija mayor. Así que todos los días la hija mayor se encargaba de limpiar la casa, hacer las camas, encender la chimenea retirar las cenizas de la, de la chimenea dar de comer a los animales, recoger la, el grano todo, todo, todo lo tenía que hacer la hermana mayor y la hermana pequeña estaba todo el día holgazaneando y sin embargo, a pesar de que la hermana mayor hacía todos estos trabajos sin rechistar y sin protestar la madre nunca estaba contenta con ella y sin embargo, la hermana pequeña, pues ya ves Se levantaba a la hora que le daba la gana Era muy vaga, nadie le decía que tenía que hacer nada Y ella así iba haciendo lo que le daba la gana Y un buen día, la madre le dijo a su marido Mira lo que te digo Tienes que coger a nuestra hija mayor y llevártela al bosque Y allí abandonarla al lado de un árbol Porque es que ya no puedo aguantarla más en casa Es que no aguanto ni un minuto más Lógicamente... Al padre le daba muchísima pena dejarla sola en el bosque, pero pensando que no tenía otra opción, la montó en el trineo y se la llevó. Y tal y como le había pedido su mujer, dejó a la niña debajo de un enorme pino. El padre se marchó y la niña se quedó allí, debajo del pino, pasando mucho, mucho, mucho frío. Y de repente, la niña escuchó la voz del señor del invierno que desde algún lugar que ella no sabía cuál era, le preguntaba. ¿Tienes calor, pequeñita? Sí, claro, señor. Tengo mucho calor, contestó la niña. Y el señor del invierno, que estaba en la copa del pino, empezó a bajar para ver mejor a la niña, y le volvió a preguntar. ¿Tienes calor? Sí, sí, claro, tengo calor, señor, le contestaba la niña siempre muy educadamente. El señor del invierno siguió bajando y bajando y comenzó a soplar sobre la niña su aliento frío para que tuviera más frío y mientras hacía eso le volvió a preguntar «¿Tienes calor?». Y la niña, casi sin poder hablar del frío que tenía, dijo «Claro que tengo calor, señor del invierno, mucho calor». Y cuando la niña estaba a punto de quedarse congelada, el señor del invierno bajó del árbol y le dio un abrigo de piel de zorro y empezó a calentarla. Al día siguiente, el padre, removido por los remordimientos, pues fue al bosque a buscar a la niña a ver cómo estaba, y se sorprendió al encontrar a su hija sana y salva, con un abrigo de pieles precioso y además muy muy caliente, y sobre todo con un baúl, lleno de enormes tesoros que eran regalos que le había hecho el señor del invierno por ser tan educada de manera que te puedes imaginar el padre cogió a la niña cogió al tesoro y se los llevó de nuevo a casa y cuando llegaron y la niña les pudo contar qué es lo que había ocurrido y cómo le había dado el señor del invierno todos aquellos regalos incluyendo el abrigo la madre tuvo muchísima envidia, tanta envidia que pensaba todo el rato. Si le ha dado eso a esta niña, que es una niña desagradable, ¿qué no le va a dar a mi hija pequeña, que es un solete? Así que, muerta de envidia, como decimos, le dijo al marido. Mañana mismo te llevas a nuestra hija pequeña y la dejas exactamente en el mismo sitio, en el mismo árbol, para que el señor del invierno la vea y le dé a ella regalos, que estoy convencida que le dará regalos muchísimo mejores que los que le ha dado a la mayor. El padre, al día siguiente, sin rechistar, se llevó al mismo lugar a su hija pequeña y la dejó allí. En algún momento la niña pequeña escuchó la voz del señor del invierno que le preguntaba. ¿Tienes calor, hija mía? No, tengo mucho frío, contestó de malos modos. El señor del invierno, igual que había hecho con la hermana mayor, se fue acercando a ella, bajando por el pino, y le volvió a preguntar. ¿Tienes calor, pequeña? —No, además de sordo eres muy pesado. Te he dicho que tengo mucho frío. Estoy muerta de frío. Y el señor del invierno bajó todavía más y le volvió a preguntar. —¿Ya estás helada? —Sí, claro que estoy helada. Es que no sé cómo te lo tengo que decir. Estoy muerta de frío. Fuera, lárgate de aquí, que no te puedo aguantar más con el frío que traes. ¡Vete! Y el señor del invierno, al ver lo egoísta y maleducada que era aquella niña, le dejó un tesoro, que era nada. Y cuando el padre regresó por la mañana siguiente a buscar a su hija pequeña, la encontró tiritando de frío, sin nada, sin un miserable abrigo siquiera. La recogió y la llevó de regreso a casa. En la puerta estaba la madre, esperándola, ansiosa para ver qué era lo que le había dado el señor del invierno y poder aprovechar ella también esos regalos. Y cuando llegó, le preguntó que dónde estaban los regalos. La hija pequeña le dijo que no traía nada salvo un frío terrible. Y entonces la madre comprendió con mucha rabia que su hija pequeña se había quedado sin nada por ser vaga y maleducada. Y que la culpa, la culpa seguramente no sería toda de la niña pequeña. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
5: Y,
2: y además me recuerda a algunos, a algunos otros cuentos de otras partes De otras partes que hemos leído o hemos conocido ¿Puedes saberse de que te ríes, Burete? ¿Será posible? Eh?
1: Eso digo yo, eso digo yo, Burete Que está aquí Nati intentando explicarnos algo Y tú con el jejejeje je, 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 je. No, no hace falta que se lo
3: preguntes Yo lo sé yo te puedo decir exactamente qué es lo que le
1: pasa a Burete. Lo que me pasa son dos cosas. Una, más hace mucha gracia que aquí estamos siempre en silencio, pero en cuanto encendemos el micro para hacer el podcast, los perros del vecindario se ponen a ladrar como si no hubiera un mañana que es que no se callan y es que es automático sentarnos a grabar el podcast y los perros se vuelven locos. Yo no sé si es que alguien les dice que estamos grabando. Y bueno, <ríe> y lo otro tengo que reconocer que es que me hace mucha gracia porque, claro, estáis pintando lo complicado que ha sido encontrar información y encontrar un cuento de Mordavia y tal. Entonces, <ríe> y me estoy imaginando cómo lo va a tener el Parkinson para hablarnos de libros infantiles mordavos.
3: Pues te voy a decir una cosa, te voy a decir la verdad, fatal, lo tengo fatal, porque claro, como ha pasado a Julianini, a mí me ha sido prácticamente imposible encontrar información sobre la literatura infantil de Moldavia, bueno, corrijo, quito el casi, no ha sido casi
1: imposible, a mí me ha resultado imposible, bueno, no pasa nada. No pasa nada porque aprovechamos también para decir, lo primero, que aunque a nosotros a veces nos cuesta encontrar información, no quiere decir que no exista. A lo mejor existen otros sitios a los que nosotros no hemos tenido acceso.
2: Eso, claro, solo significa que no hemos sido capaces de encontrarla.
3: Sin embargo...
1: <risa> Parkinson, ¿te has convertido en el rey del suspense o qué pasa aquí?
3: Sin embargo... Dada la dificultad de encontrar información, he enviado al reportero más intrépido del mundo a que busque información sobre Moldavia.
2: No me digas que estás hablando de...
3: Sí, señora.
2: No me digas que te refieres a...
3: Sí, señora. Estoy hablando del periodista argentino Alfredo Lord de Muelas. Como... Como estaba resultando tan complicado encontrar información, le he pedido a él, que sabéis que es de los mayores investigadores, que es el que le debemos los bombazos periodísticos más grandes, le he pedido a él que investigue algo para ofrecernos alguna información sobre Moldavia. Y aquí tengo el reportaje que me ha mandado.
1: ¿Queréis escucharlo?
6: Van a poner un reportaje, cambio.
0: Procedo a grabarlo, cambio el corto.
1: Ya no me acordaba yo de estos dos, madre mía. Anda, Parkinson, ponnos el reportaje.
0: Nos encontramos en plena investigación de un caso que hará que se les pongan los vellos de punta. Les habla el reportero argentino, su reportero favorito, Alfredo Lord de Mueras. Llevamos meses tras la pista de Moldavia para conseguir cierta información.
1: Perdone, perdone, eh, una pregunta. ¿Eso qué está usted haciendo? Eh, ¿Acento argentino?
0: Lo viste, lo viste. Por supuesto que sí, pibe.
1: Pues le voy a decir una cosa. Es el peor acento argentino que he escuchado en toda mi vida.
0: Gracias, gracias, pibe. Como decía, tras días sobre la pista moldava hemos encontrado respuestas. Nos encontramos aquí con la señora Francisca Lurienta, que afirma tener una relación con Moldavia, ¿cómo lo viste? Buenos días, señora Francisca.
5: Buenos días, joven.
0: Según nos han informado algunas fuentes relacionadas con el caso, ¿usted tiene algún tipo de relación con Moldavia?
5: Pues sí, verá.
0: Que en este episodio del podcast está envuelta en una niebla tras la niebla del misterio.
5: ¿Todo empezó? Ahora
0: estamos dispuestos a disipar esa niebla y arrojar luz sobre el asunto? ¿Qué puede contarnos, señora Francisca?
5: ¿Ya puedo hablar? Hijo mío, ¿por qué no te callas? ¿O pues si callaste ya? ¿Ya puedo hablar? Por supuesto, señora. Adelante. Le escuchamos. Todo comenzó cuando... cuando la señora Francisca Lurienta está a punto de desvelar su relación con Moldavia a punto, a punto, no creo, joven. porque no se calle usted ni debajo del agua? Adelante, adelante, señora Francesca Lurienta. Cuéntenos. Todo comenzó una noche en la que mi marido y yo... ¿Estaba
0: usted con su marido?
5: Además de pesado es su sordo. estaba con mi marido. Y escuchamos unos misteriosos ruidos.
0: ¿Ruidos misteriosos? ¿Y qué pasó después?
5: Pues que aquello... A mi marido y a mí... Moldavia, mucho miedo. Interesante, continúe. ...al cabo de varios días... ...pasaron los días... ...los ruidos se hicieron molestos... ...se le está pegando el acento argentino, señora... ...y entonces, ¿qué pasó? ...entonces, eso... ...se hicieron ruidos molestos... ...y, y eso... ...moldavia coraje a mi marido y a mí... ...coraje, eso... ...eso, coraje... ...moldavia rabia... ...es fascinante todo lo que nos cuenta... ...prosiga, prosiga... ...lo que pasa que es, luego subimos a casa de los vecinos... ¿Y cuando nos enteramos de lo que pasaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando se enteró, señora? porque después... ...Moldavia es mucha pena.
0: Pues ya lo han oído. Queridos telespectadores, tel queridos televidentes, queridos en general. Jugosas declaraciones que la señora Francisca Lurienta nos hace sobre Moldavia. Que arroja luz sobre el tema. Mientras tanto, devolvemos la conexión...
5: ¿Perdone, yo ya puedo irme a casa?
0: Sí, sí, no moleste más, señora, por favor, hágase a un lado. Devolvemos la conexión, queridos televidentes.
1: Voy a decirte una cosa, amigo Parkinson, voy a decirte una cosa... ...que ahora ya me has dejado todo claro, claro, claro sobre Mordavia...
3: Bueno, eh, te voy a decir una cosa. Es que yo creía...
2: mi caso, Parkinson, ni caso. Vamos a ver, lo has intentado, lo que pasa es que, oye, pues ha sido imposible hasta para él. Y eso es lo que cuenta. Lo has intentado y eso es lo que cuenta.
1: Sí, señor, Nati, me parece fenomenal. Lo ha intentado, eso es lo que verdaderamente cuenta. Así que ahora, dado que ya no podemos conocer nada más, vamos a conocer la versión del revés del cuento moldavo titulado El señor del invierno... ...y las dos hermanas. ¿Érase una vez? Ule, pero, pero, ¿por qué me interrumpe, purete? ¿No ves que estaba ya, ya contando la versión del revés del cuento? Sí, sí, lo sé, lo sé, perdóname, perdóname... ...pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que hoy, después de haber escuchado la versión del derecho que has contado se me ocurrió a mí una versión del revés y, y entonces pues, me gustaría poder contarla. ¿En serio? Oye, burete, pues me parece estupendo, qué bien. ¿Y quieres contarla tú hoy? Sí, hombre, pues si pudiera ser... Claro que puede ser, hombre, pero si me parece, me parece magnífico que haya participación de todos vosotros en todas las partes del podcast. Así que, adelante, burete, hoy... Burete nos va a contar la versión del revés del cuento moldavo titulado El señor del invierno y las dos hermanas eh, ¿Te vale la música que había elegido o, o quieres otra? No, no, está bien, está bien, esa música me vale, lánzala, lánzala Bueno, pues todo comienza a igual El padre, la madre... ...las dos hijas... ...una que trabaja... ...la otra que no hace nada... ...la madre que le dice al padre... ...que se lleve a la mayor... ...y la abandone en el bosque... ...y entonces... ...en ese momento... ...el padre le dice... ...¿pero tú estás bien de la cabeza o qué te pasa?
4: ¿Pero cómo que la abandona en el bosque? ¿A ti esto te parece bonito? ¿A ti te falta un tornillo muchacha? ¿A ti te falta un hervor? ¿Tú no estás bien de la cabeza? ¿A ti te falta un tornillo? Mira lo que te digo... ...si quieres... Márchate tú, hombre, pero deja a la chiquilla tranquila
1: Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¿Qué pasa? ¿No hay aplausos? Hombre, burete Es que, uf, madre mía Yo, a ver, yo si quieres te pongo los aplausos Por eso no hay problema Mira, aquí los tienes ...que el cuento, la versión del revés... ...te ha quedado un poquito corta. Bueno, y qué más da? No, es que no bonito lo que hace la madre. Ese era mi final. Iba a decir cosas peores de la madre, ¿eh? Que me he callado, que me, me, me he contenido.
2: Como un cabeza canasto, tobillo cabra, pues no pade las otras espada. ¡Sar! No, falta sopa, ¿Qué tiempo es más igual que tiempo un igual con gorrino. Cabezón, hay un cabezón que tiene, pues no pade un mendrugo de panseco. O cinco pollo, ¡Vegana! basuro, cuerpo, tordo, nargastura, tripardule, tío marile. Bien trozo, zumayo, zamarro, estomagante. Hay la feria! ¡Pisamosto! ¡Ojo sapo! si rota, pero pimentón sable, <risa> pacín orinalo potroso que tiene la cabeza como un tapón de una alberca si tú no te caes de la
1: cama te vacías ya ya no no claro si sí, yo te entiendo pero bueno también tenemos que entender que hay veces que los cuentos como reflejan las cosas de la vida pues a veces reflejan también la crueldad que aunque no nos guste y aunque nos parezca mal pues tenemos que reconocer que a veces está presente en la vida pero bueno yo te doy la razón ¿Pero qué te parece, Burete, si contamos una versión del revés que sea un poquito más larga? Bueno, venga, vale, tira, tira, tira. Y además, mira, nos sirve hasta la misma música que teníamos. Vamos allá. Como tú decías, como tú decías la madre le pidió al padre que abandonase a su hija mayor en el bosque. El padre no dijo nada Pero, en silencio Preparó el trineo Pero no para dejar a su hija en el bosque Metió mucha ropa de abrigo Porque era invierno Y también metió mucha comida Su hija y él se subieron al trineo Y se alejaron ¡Hasta luego, Luca. ¡Felicidades! Y cuando estaban lejos de la casa El padre le dijo a su hija
4: No te preocupes, hija mía yo no voy a abandonarte Nos vamos juntos
1: de esa horrible casa Cuando caía la noche buscaron refugio junto a un árbol Limpiaron bien la zona de nieve Y encendieron un pequeño fuego Y en ese momento Apareció ante ellos ni más ni menos Que el señor del invierno venía triste, se le veía triste. Y el motivo de su tristeza era que hacía mucho tiempo que estaba solo. Hacía mucho tiempo que el señor del invierno no tenía compañía. Y el padre, ni corto ni perezoso, le invitó a sentarse junto
6: a ellos y charlar. Me encantaría. Pero como soy el señor del invierno, no puedo sentarme junto a un fuego. Lo siento. Oh, pues no te preocupes, no te preocupes. Mira, acércate, porque
4: nosotros podemos apagar el fuego sin problema. Nosotros, si tenemos frío, nos taparemos con las pieles y con las mantas que
1: traemos. Y de esta manera, pudieron estar juntos un rato charlando como amigos el señor del invierno junto con el padre y la hija mayor. Y cuando se despidieron,
6: el señor del invierno dijo... —Habéis sido muy buenos y amables conmigo. ¿Cómo puedo devolveros el favor?
4: —No hace falta, no hace falta que nos devuelvas nada —dijo el padre— y aún nosotros queremos hacerte un regalo mayor. Mira, ¿qué te parece que en lugar de tener que bajar solo por estos bosques, te demos un lugar donde vivir? —¿Un lugar donde vivir? —Sí— una casa.
1: Yo tengo una casita que es así, y así.
4: Ay, te puedo dar una casa donde vivir, te puedo explicar dónde es, y tú irías allí, y allí podrías vivir perfectamente con todas las comodidades. Solamente te pido una cosa, es que a esa casa esperes un par de semanas
1: para acudir, para que a mí me dé tiempo a prepararlo todo. El señor del invierno pensó que si esperaba dos semanas... Podría obtener una casa en la que vivir y dejar de vagar solo por el bosque. Y aquello le pareció que merecía la pena. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta. Entonces se despidieron, el padre le explicó dónde estaba la casa y lo primero que hizo el padre en cuanto se despidió del señor del invierno fue escribir una carta y enviarla a su casa. Su mujer leyó la carta en voz alta.
0: Querida esposa. Trataré de regresar a casa, pero estoy tardando porque no encuentro el lugar adecuado para abandonar a nuestra hija como tú deseas. Mientras tanto, dentro de dos semanas recibirás la visita de alguien muy importante que seguramente sea de la realeza, y esta persona tan importante se quedará un tiempo a vivir en casa. Me gustaría que preparases bien la casa para que él esté a gusto y cómodo durante su estancia. Postdata. Olvide decirte que a esta persona le gusta mucho el frío, así que para que se sienta acogido te recomiendo que cuando llegue no enciendas la chimenea. Atentamente
1: tu esposo. La mujer, pensando que iba a recibir a una gran personalidad y que seguramente sacaría provecho de aquella situación, preparó la casa para recibir a alguien importante. Y pasadas las dos semanas llegó hasta la puerta de la casa el señor del invierno. En cuanto cruzó el umbral de la puerta, como la chimenea estaba, estaba apagada, la casa se heló por completo. Las paredes, los cuadros, los muebles, los ladrillos, todo. De modo que a partir de ese momento la madre y la hija estaban en todo momento heladas y no podían encender la chimenea. Así que al cabo de unos días que la hija pequeña ya no podía aguantar más, le preguntó a su madre...
2: Madre, madre, ¿cuándo cree que se va a marchar este invitado tan pesado?
1: Pero el tiempo pasaba y aquel invitado, pesado o no, no se iba. Las dos mujeres se pasaban el día castañeando los dientes. Pasó mucho tiempo, tanto tiempo que la madre ya no pudo más y un día le dijo al señor del invierno
0: Bueno, ya está bien, ya vale. ¿Hasta cuándo piensa usted quedarse aquí, a la sopaboba?
6: Pues, no tenía pensado marcharme. El dueño de la casa me dijo que podía vivir aquí y, francamente, estoy tan a gusto que no me voy a marchar.
0: Pues si no se marcha usted, nos marcharemos nosotras, que ya no siento ni los dedos de los pies.
1: Y en cuanto se marcharon de casa, entendieron por qué el señor del invierno no quería salir. porque ya había pasado tanto tiempo que había llegado ya el señor del verano y ahora a la madre y a la hija les esperaba una enorme caminata cargadas con todos los enseres de la casa y a más de 40 grados a la sombra
2: ¿por qué, señor ¿Por qué?
1: regalo del señor del verano. ¿Aprendieron la madre y la hija a la lección? Yo te pregunto a ti ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Crees que la aprendieron o no? ¿Sabéis lo que creo yo? Tal vez sí O tal vez no Porque hay gente Que tiene la mollera tan dura Que no hay forma de que aprendan Nada de sus actos Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Julianini muy bueno. Me ha gustado, a ver, me gustaba mucho el mío, eh. también tengo que decirlo porque el mío iba a arme hoyo de la cuestión, pero el tuyo no ha estado mal, no ha estado mal.
3: Sí, sí, ha estado muy bien, a mí me ha gustado mucho, pero estoy yo pensando, claro, la semana pasada no tuvimos sección de la palabra del día, porque claro, planteamos tantísimas palabras que tenemos nosotros en nuestro idioma del griego, que claro, pues no quisimos coger ninguna. Pero me imagino, Julianini,
1: que esta semana sí habrá sección La Palabra del Día, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí, Parkinson. Mira, de hecho, aquí llega la sección... La Palabra del Día Y hoy la palabra que hemos elegido no se ha dicho ni en la versión del derecho ni en la versión del revés. Es una palabra que ha dicho
2: Nati. ¡Anda! ¡Qué sorpresa! ¿Le he dicho yo? ¡Uy! ¿Qué palabra ha sido? Porque ahora mismo no me acuerdo.
1: Pues mira, cuando estábamos empezando el programa que hemos descubierto que teníamos aquí a los agentes especiales escondidos en casa, pues has dicho la palabra perspicaz.
2: ¡Ah, sí, sí! Ahora sí ahora que lo dice me acuerdo perfectamente.
1: Bueno... Pues ya que la has dicho tú, si quieres, podría ser tú misma la que nos explicases a nosotros qué significa.
2: ¿En serio? ¿Sí? Pues estaría encantada de hacerlo. Porque mira, perspicacia es una palabra que viene del latín.
1: Bueno, tampoco te pongas muy técnica, Nati. Que si te pone muy técnica, yo no entiendo nada de nada.
2: No, oh, no te preocupes, púrate, no te preocupes, que va a ser muy sencillo. Mira, perspicaz lo puedes decir, por ejemplo, de la vista de alguien para explicar que tiene una vista muy aguda que ve muy bien que es capaz de ver cosas que a otros se les escapa.
1: Ah, muy bien, así como, por ejemplo, un supermirón, ¿no? Se le ha ido un poco la cabeza.
2: Bueno, vale, bien, sí, un supermirón, burete. Pero si lo dices de una persona, te refieres a que es una persona que tiene un gran ingenio, que se da cuenta de las cosas, que las entiende, que enseguida ve la relación de unas cosas con otras.
1: Ah... Y eso puede pasar que se dé uno cuenta y que vea muy bien, aunque uno tenga un parche en el ojo, como yo.
2: ¿Cómo están las cabezas, Manolo? Sí, claro, por supuesto que sí, lo del parche no tiene nada que ver.
1: Ah, pues eso se me gusta mucho, eso me gusta Nachi. Nachi, he dicho Nachi. Madre mía, ¿cómo estoy? Nachi chismichis. No, natiquismiquis, perdona. Es que de esta gente ya no te sorprende nada Bueno, como yo soy muy perspicaz Sí, y muy modesto también, Parkinson, que todo hay que decirlo También, también
3: Pero como yo soy muy perspicaz, me he dado cuenta de una cosa
2: ¿Y qué cosita es? Pero llega un punto que es que te cansa Perdón, perdón, es que me he dejado llevar por el espíritu de Burete. perdón, perdón
3: Que por segunda semana consecutiva el famoso dentista loco, que suele aparecer a esta hora del programa siempre, no ha aparecido. Y van ya dos semanas que está el hombre desaparecido.
6: Atento, están hablando de otro posible desaparecido. Cambio.
0: Tomo nota. Agente especial Baricoque. Cambio y suelto.
1: Tienes razón, Parkinson. Tienes toda la razón. Y me resulta muy extraño, porque una semana ya es raro, pero dos, muchísimo más. o pues a mí no me resulta raro, porque yo creo que este hombre está por ahí por el mundo, haciendo las cosas que hace. Vamos, seguro que estará intentando crear una empresa, pues yo qué sé, por ejemplo, pues para venderle plátanos a los monos, que este hombre es capaz de todo.
2: O oh, a lo mejor está huyendo de los extraterrestres por el asuntillo aquel de la Torre Eiffel que intentó venderle. No sé si sabe lo que te digo.
1: Mira, ve, ve. Ahora nos callará la boca, nos callará la boca porque aquí está... Aquí está un señor muy serio, con un enorme bigote y parece enfadado. Buenos días. Buenos días, buenos días. Aquí tengo el gusto de anunciar. Soy
4: el notario Olegario.
1: Pase usted, pase usted, pase usted. ¡Chico, chico, escuchad! Os presento al funcionario glotario.
4: No, disculpe. Notario o legario.
1: Oh, pues casi lo mismo, ¿no? Bueno, no le hago usted mucho caso al pirata burete que a veces se pone él muy raro. ¿A qué debemos que nos visite ni más ni menos que un notario?
4: Verán, mi función es la de escuchar todos los programas que hacen ustedes. ¡Anda! ¿Y eso? A cada notario se le asigna un podcast y yo he tenido la malísima suerte de que me tocase el suyo.
2: Bueno, pues gracias por el cumplido, hombre.
4: Nuestro trabajo consiste en anotar todo lo que dicen para después comprobar que lo que han dicho lo hagan.
2: ¿Y eso lo hace usted solo?
4: —Bueno, tengo un ayudante que es un oyente en prácticas.
1: —No me diga usted que ese ayudante de notaria se llama Iria, por casualidad. —¿Cómo lo sabe? —No, no lo sabía, no lo sabía, pero lo suponía. —Bueno, sí, sí, todo esto está muy bien, pero ¿y por qué nos cuenta usted todo esto? —Porque han incurrido
4: ustedes en una gravísima falta. En el programa 3 de esta temporada, es decir, de la temporada 4, prometieron ustedes que el pirata Burete haría las sintonías del siguiente programa con unas poesías. Y eso no pasó. Por eso he venido. O solucionamos esto en el siguiente episodio, o me veré obligado a llamar a la policía del podcast y que sean ellos los que tomen las medidas oportunas. Pero ni peros ni peras. Bastante tengo yo con tener que escuchar este podcast de locos para que además me pongan peros. Que tengan un buen día. Avisados están.
2: Menudo carácter este señor, ¿eh? madre mía.
1: O para mí, que este señor ya nació no un Bueno, mirad, ¿sabéis lo que os digo? No importa, no importa. Lo que debemos hacer es no olvidarnos de lo que nos ha dicho para hacerlo el próximo programa, porque así nos evitamos problemas. Burete, acuérdate de hacer las sintonías con poesías la semana que viene. Vale, 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 no te preocupes que yo estoy aquí al tanto. Sí, pero yo me sigo preguntando,
3: ¿dónde está el famoso dentista loco del bosque?
6: Mientras tanto, en la casa del famoso dentista loco del bosque Sisebuto Sansón Sosa.
1: Las cosas tan increíbles que nos cuenta cuando regrese de su viaje. <ríe> a la puerta otra vez a la. Buenas
4: tardes, señoras y señora.
2: Buenos días, profesor claustrofóbico. ¿Cómo está?
4: Creo que salta a la vista, señorita Natikis
1: Estoy de pie. Qué perspicaz también, ¿eh? También es perspicaz aquí el profe.
4: Un respeto, por favor. Profesor. Profesor claustrofóbico. Sorry, sorry, no se enfade. Estas tonterías suyas
1: nos despistan del motivo de mi visita. Las adivinanzas. Tiene usted razón, profesor claustrofóbico, pero no se enfade que se parece usted al notario Olegario. ¿A quién? Ah, déjalo, déjalo, sí, si usted no lo conoce tampoco. No tiene importancia
4: ninguna. Lo que sí tiene importancia... Es a ver si alguien ha acertado mi adivinanza de la semana pasada. Pues, pues ahora nos lo dirá usted, porque tenemos dos respuestas diferentes. Sí, pero antes de saber las respuestas, recuerde usted cuál fue la adivinanza, porque estoy muy orgulloso de la
1: adivinanza de la semana pasada. Pues la semana pasada su adivinanza decía Lo mismo se mete en cuevas que te indica dónde ir. No es el más grande ni el más pequeño, pero tiene un hermano gemelo. ¿Quién soy?
4: Es bonita la divinanza, verdad? Me encanta mi trabajo. Bueno, dígame, señor Julianini, qué respuestas
1: tenemos. Pues, pues tenemos dos respuestas. Una nos las han dado, nos la ha dado Geseus y Rafael desde Bolivia. ¿Y qué han dicho Geseus y Rafael? Pues han dicho que podían ser los
4: ojos. ¿Los ojos? Déjeme pensar. Los ojos pueden estar en cuevas... ...y pensamos que las cuencas del ojo son cuevas. ¿Indican dónde ir? A lo mejor te indican así con la mirada... ...vete para allá... Puede ser, podría ser. También no son ni los más grandes ni los más pequeños. Hay gente que tiene los ojos más grandes y otros más pequeños. Y tiene un hermano gemelo, un ojo se parece al otro. Podría ser, podría ser, aunque no es la respuesta que yo había pensado.
1: Bueno, por otro lado, pues desde Suiza, Marietti nos ha respondido que puede ser la brújula. ¿La brújula? ¿Y por qué? Bueno, pues la brújula porque... En inglés se dice compás y podría tener en el compás para hacer círculos su hermano gemelo. ¿Qué enrevesado es esto? O también la brújula porque puede tener un hermano gemelo que es el reloj, que también tiene agujas. ¿Qué enrevesado que es esto? Bueno,
4: tal vez de alguna manera podría ser tanto la brújula como los ojos, pero no era la respuesta.
1: Ah, no, no era esa la respuesta. No era la respuesta,
4: divinanza. Por primera vez en la vida no lo ha acertado nadie. Es el dedo índice. Se mete en cuevas cuando se mete el dedo en la nariz. Te indica dónde ir cuando señala. Si miras la mano, no es el dedo más grande ni el más pequeño. Y tiene un hermano gemelo que es el dedo índice de la otra mano. ¿Tengo o no tengo razón?
2: Pero se dice tengo.
4: No me corrija, señor Rita Mikis.
2: Pero, bueno, ¿qué pasa? No dice usted nada más.
3: No, no digo nada más. ¿Y por qué? ¿Y por qué pone usted ahora esa cara?
4: Se lo voy a decir, señor Parkinson. Porque esta semana después de mucho tiempo de intentarlo, por fin lo he conseguido. Nadie ha acertado la respuesta. Y ahora que lo he conseguido, no siento nada. Me siento vacío. Estoy triste.
1: Hombre, no esté usted triste, por favor Porque lo importante Lo importante es que usted cada semana Nos brinda material para jugar Para estrujarnos la cabeza Para pensar, para hacer relaciones Y eso hacemos Da igual si lo acierta alguien o no No lo acierta nadie Porque siempre estamos todos jugando
4: Es usted increíble A mis brazos, señor Pirata Burrete
1: ¡A los míos! ¡A los míos! Y cuidado, no se pinche con el garcio. ¡A mi brazo, profe!
4: Profesor, profesor claustrofóbico, no pierda usted nunca el respeto.
1: ¡Qué carácter, madre mía!
4: Bueno, pues esta semana tengo una nueva adivinanza. ¿Y saben qué me pasó con ella? <ríe> una cosa... <ríe> muy curiosa. Mira cómo se ríe el profesor.
1: Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué pasó?
2: Pues... <ríe>
4: En mi libreta de adivinanza... <risa>
2: ¿Podría usted dejar de reírse que no nos estamos enterando de nada?
1: Sí, por supuesto. Ya no me río.
4: En mi libreta de adivinanza donde yo apunto todas las ideas que tengo... ...encontré una adivinanza que había escrito hace mucho tiempo. Pues leí la adivinanza. Me gustó, pero como no apunté la respuesta... ...no me acordaba cuál era la respuesta y no lo supe adivinar... Tuve que pedir ayuda a otra persona que voy a mantener en secreto y me tuvo que dar la respuesta. Pues anda que... ¿Qué qué? Nada, 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 nada. Aquí traigo la adivinanza que dice así. Música. Asas sin azar. Guarda para sacar. Y su destino condenada es acabar reciclada, Rrr, repito, asas sin azar, guarda para sacar, y su destino condenada, es acabar reciclada. Y ahora,
2: a jugar.
4: ¿Quién ha dicho esa tontería?
1: No, 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 no se preocupe, profesor claustrofóbico. No lo ha dicho nadie. Estos son, son pequeñas cositas que saco yo y, y pongo un poco pues, por, por hacer la risa, por hacer la gracia. Pues no tiene usted ni pizca de
3: gracia. Adiós. Madre mía, este hombre siempre
1: nos deja de golpe, ¿eh? Qué brusco.
2: ¿Ya me lo pensado? ¿Nos deja hasta sin puerta de un portazo, ¿eh?
1: Pues chicos, ¿sabéis lo que os digo yo? Que lo que no nos va a dejar es sin decir... ¡Sin decir que nos hace muchísima ilusión estar otro capítulo más con vosotros, otro episodio más, que nos hace muy felices haber descubierto que esta última semana ha habido escuchas nuevas ni más ni menos que desde Kenia y desde Marruecos. Así que bienvenidos a nuestros amigos, le damos una enorme bienvenida a todos los amigos y amigas de la familia del podcast Cuentos del Derecho y del Revés. También, que podéis escribirnos todos los que escucháis el programa para contarnos lo que queráis, participar en las adivinanzas, decirnos lo que sea, de dónde nos oís, cualquier cosa. Lo podéis hacer al correo del programa cuentos del derecho y del revés gmail.com en las páginas de la magia de Julianini de Facebook o Instagram con mensaje privado o también nos podéis escribir en la comunidad de iVoox e ahí podéis escribirnos lo que queráis. Siempre lo decimos, lo recordamos porque es importante Con ayuda y permiso de papá y mamá También queremos decirte, queremos pedirte más bien un pequeñito favor Que si desde donde nos escuchas, por ejemplo en iVoox e Tienes la oportunidad de darle al botón de me gusta Que le des, le des solo si te ha gustado el episodio de verdad porque para ti es un gesto pequeño, pero si varias personas le dan a me gusta, eso a nosotros nos ayuda mucho, mucho, muchísimo. Así que si puedes hacer ese pequeño gesto, te lo agradecemos. También queremos decirte que si nos oyes desde Spotify, vamos a poner en este episodio una pregunta que es ¿Desde dónde, desde qué país escuchas el podcast? Si lo escuchas desde Spotify y quieres escribirnos, pues lo escucho desde Kenia, desde España, desde Suiza desde donde sea, pues nos puedes responder y eso también nos ayuda mucho y así sabemos de dónde somos todos los de esta gran familia y sobre todo, que no nos cansaremos nunca de darte las gracias, gracias por estar ahí gracias por escuchar los episodios, por seguirnos y por hacer posible este podcast en el que lo importante no lo olvides nunca eres tú
6: Se han marchado. Podemos irnos, cambio.
0: No lo creo, agente menor. Me he quedado atascado debajo de la mesa. Cambio y corto. <risa>